1: hey i'm ryan reynolds at Mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot Alors bonjour Zinedine. Alors on se rejoint ce soir pour parler euh, d'un échange dont on avait, euh, dont on avait un petit peu discuté euh, en off et puis sur les réseaux sociaux. C'est la violence qu'on peut trouver dans les textes islamiques. En tout cas, c'est moi euh, l'angle que par lequel j'aborde les choses. C'est-à-dire que moi, je pense que euh, le, le corpus idéologique sunnite porte en lui, en fait, de la violence et que cette violence peut influer sur le musulman du quotidien quand bien même il n'aurait pas connaissance des textes. Euh, ce serait quelque chose, une espèce d'ambiance, une espèce de culture, une espèce de sociologie qui influerait sur le musulman du quotidien. Donc, on ne te connaît pas sur la chaîne. Je te laisse peut-être d'abord te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton angle de recherche et de réflexion et puis euh, peut-être euh, répondre à la question si, euh, si tu l'abordes par ce bout-là.
0: Ok. Euh, ben déjà merci beaucoup de m'avoir m'avoir invité. C'est gentil de ta part. Ça fait un moment que que je suis ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais. Sans partager toutes tes opinions, mais voilà, je trouve que c'est c'est quand même une bonne dynamique. Euh, ben moi me concernant, donc, je m'appelle Zindine, j'ai 26 ans, je suis doctorant en sociologie à l'EHESS. J'ai fait des études de sciences politiques, d'histoire et de sociologie. Euh, donc à Paris 1 et à l'EHSS, et donc voilà, en ce moment je fais une thèse euh, Je travaille pas du tout sur l'islam, je travaille sur les intellectuels contemporains Mais en master, donc en sociologie, j'ai travaillé à l'EHSS, j'ai travaillé euh, sur sur la question d'islam en France en fait Et plus particulièrement sur euh, la, ce qu'on appelle la radicalisation euh, Et plus précisément encore sur euh, les intellectuels dits radicaux intellectuels musulmans français je souligne par le français parce que c'est très important et dits radicaux je mets radical entre guillemets parce que là encore c'est euh, c'est un concept euh, qui qui est transi par tout un tas de de, de, de prénotions donc il faut faire attention donc voilà euh, en gros moi je voilà quels sont mes domaines c'est essentiellement euh, la sociologie la science politique et euh, la philosophie également
1: D'accord. Alors déjà peut-être parler de ce terme radicali radicalité, puisque apparemment euh, tu voudrais euh, être assez précis. Pour t'avoir lu un petit peu, puisque euh, tu euh, tu écris euh, tu écris des articles sur euh, sur ces sujets sur Internet, je sais que tu es, es tu es extrêmement précis dans ta manière de, de penser et de communiquer. Et peut-être aurais-tu aurais envie de de parler de ce mot radicalité qui est peut-être un peu dévoyé.
0: Bah, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il est dangereux. C'est comme le terme d'islamisme. À mes yeux, en tout cas, c'est c'est des termes un peu trop totalisants, euh, un peu trop abstraits, euh, un peu trop euh, un peu trop flous et qu'on utilise un peu à la va vite, euh, si et là, pour nommer ou euh, catégoriser telle, telle 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 structure ou telle pratique, etc. Il faut faire attention parce que la radicalité, c'est d'abord, avant tout, une catégorie d'État. Donc, quand on utilise ce terme, il faut bien comprendre qu'on est en train d'utiliser une pensée d'État. Donc, euh, l'une des premières choses à, à faire... lorsqu'on
1: Excuse-moi, je, je te place une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Tu veux dire euh, un état d'être, c'est ça
0: Ah non, 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 pas, pas d'état d'être. L'État au sens de la structure politique. Ah, d'accord. C'est une catégorie de pensée d'État, vous voyez. Euh, c'est un peu comme le terme de terrorisme. Certes, euh, on va utiliser le terme dans l'usage courant, mais il n'en reste pas moins vrai que ce terme-là a une définition plus ou moins précise du point de vue de l'État. Euh, le terme de radicalisation ou de radicalité, c'est pareil. À la base, ce terme-là euh, ne signifie, enfin, comment dire, ne cible pas uniquement ce qu'on appelle la radicalisation islamique. Ça peut cibler euh, la radicalité dite de gauche ou d'extrême gauche, la radicalité de droite ou d'extrême droite, etc. Donc déjà, juste quand on a connaissance de ça, il faut faire attention à, à, à ce qu'on met dedans. Euh, qualifier. Euh, par exemple, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est lorsqu'on on, on va essayer de, de on va qualifier, par exemple, ce qu'on appelle les frères musulmans ou, euh, ou d'autres structures de ce type, l'établir, ou même, parfois, le salafisme dit comme une forme de radicalisation. Là, je me dis, euh, on est en train de, 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 de passer à côté du sujet, en fait. On est en train, en train de passer à côté de ce qu'est réellement la radicalisation au sens, de, au sens du djihadisme. Parce que si, par radicalité, ce qui nous comment dire, la définition que donnent les sociologues ou que donnent même même euh, ceux qui travaillent à, au plus haut, au plus haut rang de l'État donne de la radicalité c'est une rupture politique culturelle sociale et surtout une rupture politique euh, avec l'ordre politique justement qui est le nôtre euh, et en plus de cela euh, une comment dire une, une, une une, injon une injonction ou une, une forme de, 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 de légitimation de, de la violence, vous voyez Il faut qu'il y ait ce, ce, cet, cet élément de la violence, que ce soit verbal, hein, que ce soit symbolique, ou que ce soit vraiment des passages à l'acte, vous voyez À partir de ce moment-là, si euh, c'est la conjonction entre une idéologie et euh, un, une forme de violence symbolique ou physique, Comment on peut mettre dans cette dans ces dans 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 cette dans cette définition là des des, des structures comme ou des des mouvements comme les frères musulmans en France j'entends hein, en France où euh, le tablir ou euh, le salafisme quiétiste, etc ça me semble un petit peu un petit peu problématique en fait ça me semble étendre en fait le, le champ de définition de la radicalité à à peu près à toutes les formes d'expression d'islam de mis à part certaines les plus dominantes en tout cas
1: ouais est-ce Et... qu'il n'y a pas pardon excuse-moi ouais. je te laisse terminer n'est pas tout... Non, j'ai fini, j'ai fini, pardon. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ce qui perd pas les gens et ce ouais. qui fait euh, peut-être qu'on utilise mal ce mot radicalité, n'est-ce pas le fait que peut-être il y a un continuum entre certains comportements et certaines euh, matrices de pensée et justement cette fameuse radicalité à laquelle on peut arriver et qui euh, et tu nous as très bien expliqué juste avant mmh. euh, et c'est vrai que moi c'est pas forcément effectivement tu as eu raison de préciser parce que dans ce mot-là je n'y mets pas euh, je n'y mets pas le sens que tu y mets donc c'est bien que tu es euh, que tu aies précisé ce que tu entends par radicalité et on le fait trop peu donc ça je trouve que c'est bien mais du coup si on a tendance peut-être à englober peut-être trop de gens dans ce terme radicalité c'est déjà d'une parce qu'on est sous pression en ce moment on est sous cette pression euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas une pression idéologique et puis une pression même violente. Et, et du coup, ça nous, euh, ça nous pousse peut-être à englober des gens je qui n'ont rien à y faire. Ça, je l'entends. Mais du coup, est-ce qu'on peut se dire que à partir de corpus idéologique islamique on parlait par exemple des frères musulmans, est-ce qu'à partir de ce corpus-là, même si on peut pas définir tous les frères musulmans français euh, comme des radicalisés, est-ce qu'il n'y a pas un continuum de pensée qui va euh, venir te chercher à un endroit qui somme toute peut-être démocratique et te faire glisser lentement vers euh, la radicalité Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça peut marcher Peut-être dans les deux sens d'ailleurs, je ne sais pas.
0: Euh, moi, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas je ne dis pas que c'est que, que, que impossible hein. euh, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver qu'on ne peut pas passer par exemple des frères musulmans à autre chose mais euh, fondamentalement je ne pense pas euh, je pense que c'est une erreur une lecture fausse en fait euh, à la limite je dis bien à la nuit, dans une certaine mesure euh, le salafisme quiétiste peut éventuellement être un, un tremplin mais euh, là encore, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas une, une nécessité mécanique. D'ailleurs, je, je, je voudrais dire que, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, le salafisme kietiste est davantage un rempart à la radicalité violente, à la radicalité djihadiste, qu'un un tremplin. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, les les salafis kietistes et les salafis djihadistes se détestent. Mais quand je dis se détestent, euh, c'est 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 très virulent. C'est très virulent. Euh, les salafistes khetistes considèrent les, les, les djihadistes comme des takfiris, voilà, c'est-à-dire des, euh, voire même des khawarij, comme on dit, c'est-à-dire les premières sectes de l'islam. Euh, euh, donc vraiment, on est dans le cadre de 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 de, 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 de l'excommunication en quelque sorte. Vous voyez Donc c'est c'est à un moment donné, il faut faire il faut faire vraiment attention euh, à, 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 à à tous les différents courants. Et puis pour revenir sur la, sur la question des frères musulmans, là encore, euh, contrairement à ce qu'on croit. Le, le, le courant des frères musulmans en France, j'entends encore une fois. Euh, Excusez-moi. Hein. Pas de souci. Le, le courant, des, le courant des frères musulmans en France euh, a une logique qui n'est pas une logique de rupture, contrairement à ce qu'on peut croire. Au contraire, dès le départ, enfin, dès le départ. En tout cas, assez rapidement, la logique a été une logique de tentative je dis bien de tentative de conciliation entre un environnement euh, français occidental et euh, 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 l'héritage islamique. Ça signifie pas que euh, il s'agissait pour eux de faire indexer euh, l'héritage islamique euh, aux valeurs de, 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 du pays euh, du pays d'accueil, c'est-à-dire euh, faire indexer toutes les valeurs islamiques au pays d'accueil, non. Mais c'était une tentative de conciliation. Vous voyez, les, premières, les premiers questionnements, bah, l'une des plus grandes figures de, de, du mouvement des frères musulmans en France, euh, c'est Tarek Ramadan sous l'égide de l'UEF, même s'il n'a jamais vraiment fait partie de cette organisation, il était très proche. Mais c'est lui, c'est lui l'idéologue, c'est lui le penseur des, des, des frères musulmans en France. Euh, L'un de ses premiers livres, c'est euh, Les musulmans dans la laïcité. Ouais. Et sa, son premier question, questionnement, je vais vous le citer, c'est celui-ci. Il dit, donc c'est ce livre-là, ouais. il est écrit en 99. Il dit, la première question, c'est comment être musulman en Europe. Dès le, départ, dès le départ, en fait, dans ce livre-là, il va essayer ensuite de définir quelle est la laïcité, euh, définir quels sont les principes de l'islam ou qu'est-ce qu'être musulman et conclure qu'on peut, enfin il s'adresse à des musulmans, hein, on peut en tant que musulman être à la fois et français et musulman. Vous voyez ouais. euh, Tous ses livres, toute son œuvre, tournent autour de que j'appelle cet intellectuel-là, euh, de type... Fin, je, je, je cite un travail de recherche, mais je, je qualifie cet intellectuel-là comme un intellectuel musulman de conciliation, de contribution et de confirmation. C'est-à-dire que, d'une part, on confirme le fait qu'on est musulman, ça c'est d'une part, euh, qu'on contribue à la société en tant que musulman, mais également qu'il y a une forme de conciliation presque naturelle, ou en tout cas, qu'il faut mettre en œuvre entre le fait d'être musulman et le fait, euh, fait d'être français. Vous voyez Par exemple... Un autre, en fait, juste les titres de, des ouvrages de de, de cet auteur-là témoignent de cette, de cette de cette de cette dynamique. Par exemple, autre, un autre livre, bon, c'est le titre a changé, mais euh, être occidental et musulman aujourd'hui. En fait, ça veut tout dire. Si vous lisez la, la, la littérature euh, salafiste, enfin non, pas salafiste, mais disons djihadiste euh, française, hein, j'entends, vous ne trouverez jamais ce genre de choses. Vous ne trouverez jamais l'idée selon laquelle on peut être et occidental et musulman. Vous voyez, vous trouverez plutôt l'opposition, tout de suite, entre le fait d'être musulman et le fait d'être occidental ou français. Par exemple, là, si je vous cite euh, Tariq Ramadan, encore une fois, euh, il dit euh, « La voie de la fidélité, c'est-à-dire en fait la charia, hein, impose de déterminer le cadre de l'intérêt public dans une société donnée, de dynamiser en permanence l'effort critique d'élaboration juridique afin d'énoncer des avis juridiques en phase avec les nouvelles réalités du monde. Quand il parle de d'avis juridique, c'est l'avis juridique musulman. Donc il est en train de nous dire le but de la démarche, disons, réformiste ou, ou autre, c'est d'essayer de renouveler notre façon de penser l'islam dans notre dans notre environnement. Ce qui implique, comment dire, pour ces intellectuels-là, de, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire à, à la foi musulmane et qu'est-ce qui peut changer. Donc dès le départ, il y avait cette dynamique-là. Si vous lisez la littérature salafiste ou la littérature salafiste djihadiste, vous ne trouverez pas ce genre de questionnement. Il n'y a pas l'idée de conciliation.
1: D'accord. Donc du coup, en fait, si j'entends bien pour toi, en fait, euh, ils sont plutôt euh, les frères musulmans sont plutôt dans une euh, comment dire dans, dans un angle de conciliation, dans le sens où ils sont pas en rupture politique euh, okay. et en rupture même sociétale avec, euh, avec l'Occident puisque c'était le titre du dernier ouvrage, mais là euh, plus concrètement avec la France.
0: Exactement. Exactement.
1: D'accord. Et donc du coup, euh, la question, la question qui me vient juste après ça, c'est de me dire du coup, qu'est-ce qui, euh, alors c'est une question qui va être extrêmement compliquée qu'on va peut-être préciser après, mais euh, une question un petit peu généraliste qui, qui dit qu'est-ce qui a échoué et qu'est-ce qui fait justement, eh bien qu'on se retrouve avec cette vague de de violence. Euh, alors il y a ça, ça c'est une question. Et puis il y a aussi euh, une autre question qui est plus en phase avec ce que tu nous as appris juste maintenant euh, et, qui, euh, et qui va interroger plutôt la société française sur le fait que la société française a du mal à tolérer ces interrogations venant des frères musulmans euh, puisque toute manifestation religieuse ou même tout questionnement religieux qui viendrait se choquer ou questionner la République est extrêmement mal pris en France. Et on le voit, hein. euh, c'est-à-dire que dès que tu questionnes la République, euh, et moi le premier, hein, dès qu'on questionne la République avec, les armes, euh, avec des armes théologiques, quand bien même la personne serait bienveillante, eh bien c'est extrêmement mal pris. Alors, voilà, c'est deux questions qui n'ont euh, un peu rien à voir, mais, euh, mais voilà ce que m'inspire, en tout cas ce que tu viens de nous apprendre.
0: Ah, bah, c'est tr de très bonnes questions, c'est euh, très compliqué d'y répondre. Euh, Qu'est-ce qui a échoué euh, Je pense que, déjà dès le départ, en fait, bon, euh, la, 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 la citation que je vous ai faite de, 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 de Tarek Ramadan, euh, c'était euh, comment être musulman en Europe, et donc plus particulièrement en vérité en France. Euh, si, je, si je recite ce, un autre passage, euh, il nous dit « Il s'agit… Il s'agit, donc là il parle des, des musulmans d'Occident, il s'agit d'éviter une intégration appuyée euh, sur une compilation d'avis juridiques de protection. Donc là il parle d'une compilation d'avis juridiques de protection, c'est-à-dire euh, de, de fomenter, de, 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 de créer une forme de droit musulman uniquement dans la protection. Vous voyez, ça c'est par exemple ce qu'essaye de faire le, le, le salafisme quietiste il produit des avis juridiques qui sont uniquement euh, une forme de protection. Il faut se, se protéger de la société. Donc être en quelque sorte euh, à l'écart, vous voyez, entre soi. Ce qui ne signifie pas euh, un séparatisme politique. C'est différent. C'est un séparatisme de type, euh, comment comment dirais-je, un peu comme euh, ce qui peut se faire euh, euh, aux États-Unis avec certaines certaines sectes euh, chrétiennes, mormons ou autres. Vous voyez, il va vivre entre eux. Sans forcément qu'il y ait derrière une débilité politique ou autre, mais le salafisme kheti c'est un peu ça, c'est laissez-nous vivre notre vie tranquille et, et euh, voilà, laissez-nous tranquille en fait, c'est ça. Euh, en revanche, le salafisme djihadiste, là c'est autre chose, c'est un séparatisme politique voulu, mais dans le cadre de, des frères musulmans, donc il nous dit le but c'est pas de produire euh, des, une, des avis juridiques de protection, mais bien de proposer une voie qui permette un enracinement épanoui, confiant. Ouvrant aux musulmans les portes de la contribution. Vous voyez Donc c'est ça à la base l'objectif des frères musulmans. Euh, en tout cas de Tariq Ramadan en tant qu en tant qu'intellectuel. Euh, Tariq Ramadan c'est si vous voulez à titre de comparaison c'est un peu euh, c'est un marqueur générationnel. Hein, c'est un peu Zindin Zidane chez les musulmans. Vous voyez non mais enfin voilà ça marqueur ah, générationnel. Il a marqué il a marqué vraiment toute une génération de musulmans français. Euh, il nous dit ensuite c'est là où pour moi ça a été problématique il nous dit euh, « Trois questions sont fondamentales et exigent d'emblée des réponses précises pour nous permettre de construire notre avenir en Occident. Deux points, où sommes-nous Bon, ok. Qui sommes-nous Et enfin, quel type d'appartenance déterminons-nous » Et en fait, ce qui me pose problème, à son époque, il me semble que c'était nécessaire de poser ces questions là, mais c'est que dès le départ, il fait rentrer le musulman dans une dans un questionnement, et quand je dis le musulman, je mets musulman entre guillemets il fait rentrer le musulman dans un questionnement de type identitaire. Vous voyez? Qui nous sommes, qu'est ce que c'est qu'être musulman, qu'est-ce que c'est qu'être musulman en France, etc. Si vous voulez, là en fait, on a concrètement une fabrique de l'islamisme euh, Pardon, j'ai oublié le terme, une fabrique du musulman. C'est plus ça que je voulais dire. C'est que il faut pas, il faut pas croire que euh, ces, ces immigrés qui sont venus euh, après le groupement familial, etc., euh, étaient musulmans par nature ou étaient musulmans euh, euh, de façon euh, logique ou nécessaire ou mécanique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu un phénomène de réislamisation. Ce type de questionnement, par l'égide des frères musulmans et d'autres 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 événements, d'autres phénomènes, hein, ont participé à la construction, à la fabrique du musulman. Mais euh, rien ne dit que s'il n'y avait pas eu ces, 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 ces instances-là, euh, on aurait eu les musulmans qu'on a eu aujourd'hui. Vous voyez ouais. Ça, c'est d'une part. D'ailleurs, euh, juste parenthèse, mais enfin, ceux qui ont déjà grandi, euh, qui ont connu plus ou moins les, les, les cités, surtout dans les années 80-90, les anciens, vous le diront, euh, à l'époque, ils se considéraient pas comme... Ils savaient qu'ils étaient musulmans. Mais être musulman, c'était... Ça faisait partie d'une de, de, forme d'atmosphère culturelle. Vous voyez, Ça n'avait pas oui, la dimension.
1: Tu, tu, tu parlais de marqueurs générationnels. Moi, je me souviens très bien de NTM, puisque ouais. c'est des marqueurs générationnels à moi. Et il disait clairement en interview, nous, ce qu'on réclame, c'est d'être des
0: Français comme les autres. On ne veut rien d'autre. Exactement. Mais c'était les réclamations de toute une, de toute, toute une génération. Bah, la marche des beurres, c'était ça. D'ailleurs, voilà, ça ne s'appelait pas la marche des beurs. D'ailleurs, moi-même moi j'utilise ce terme alors que c'était pas le, le, le terme. C'était la marche pour la dignité et l'égalité ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Donc on était vraiment dans des euh, dans des revendications universalistes quelque part. C'est après qu'on a euh, justement entre guillemets indigénisé cette lutte-là, qu'on l'a racialisé entre autres par SOS racisme. On a racialisé cette lutte-là et puis ensuite elle s'est religiosisée par tout un tas de courants, par effectivement euh, euh, l'avènement des frères musulmans en France, euh, par euh, ce qui se passait d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire euh, le fils en Algérie, les guerres du Golfe, etc. Euh, euh, L'Arabie Saoudite qui est également euh, financée, euh, essaie de répandre ce qu'on appelle le salafisme ou le wahhabisme, etc. Donc euh, ces musulmans-là, ces, musulmans, ces immigrés-là, n'avaient pas forcément vocation à devenir musulmans. Ils le sont devenus malgré eux. Et on leur a insufflé un questionnement de type identitaire. Donc, à partir de ce moment-là, euh, les choses se gâtent, surtout lorsqu'on vit dans, dans un pays où, euh, effectivement, euh, la République, parfois, est, est, sait être intolérante. Vous voyez euh, L'affaire la, 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 du voile de 89 c'est un, 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 un événement marquant aussi. Je veux dire... Euh, tout aurait pu changer selon la façon dont cette question-là a été gérée par les politiques et par les intellectuels. Euh, ce que disait Père Bourdieu, il disait, mais pourquoi se focaliser sur ce fichu alors que ça ne concerne que deux élèves Je veux dire, pourquoi que ne pas voir ce fichu juste comme un fichu, en fait alors, À partir du... ouais, ouais, ouais non, je, je, je voulais donner un début
1: d'explication, mais je te laisse terminer, peut-être. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, je voulais simplement dire qu'effectivement, à l'époque de ces deux foulards, on a dit ces deux foulards, mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus que ça. Et peut-être que si on n'avait pas mis le stop à l'école, et eh bien, on a un problème en France. Effectivement, je comprends l'intolérance dont tu parles. Cette intolérance, en fait, vient de l'universalisme français. Je pense que tu ne l'ignores pas. Tu le sais mieux que moi, sûrement. Le souci est que euh, le français prend... Euh, le, tout à l'heure, tu parlais des quiétistes qui effectivement, par exemple, aux États-Unis, pourraient s'apparenter dans leur manière de vivre aux mormons, mais c'est le cas, c'est ce que je pense. Mais du coup, ça, pour un Français, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que, le, comment dire, la culture des États-Unis, c'est une culture de, de gens qui ont fui l'Angleterre pour pouvoir vivre religieusement libre. C'est-à-dire que pour eux, la fuite, ils sont allés sur un territoire nouveau pour devenir libres et, et, et pour être religieusement libres. Alors qu'en France, notre histoire est plutôt, on est resté sur place et on a demandé à l'église de, euh, voilà, on l'a poussé, on s'est battu contre elle. Et, et, et je pense que ça joue quand même dans, dans les inconscients, dans le sens où aujourd'hui, toute forme de religiosité ou même de communautarisme un peu trop voyant, même si ce serait juste des gens qui ne se regroupent pas mais qui s'habillent pareil qui, tu vois ce que je veux dire Eh bien c'est extrêmement mal pris en France euh, à cause de cet universalisme alors c'est vrai que la, la république est une violence parfois mais elle a aussi à, à, à son actif le fait que moi c'est là dessus que je m'appuie pour, pour, pour souhaiter l'universalisme c'est qu'on a quand même le taux de mariage mixte le plus important d'Europe ce qui veut dire que certes ça se fait dans la souffrance Certes, ça se fait dans un frottement assez, euh, assez euh, virulent parfois, mais il y a quand même euh, une intégration qui se fait et, et, et une intégration qui paraît pour l'instant un peu meilleure qu'ailleurs, même si on voit que dans les quartiers, euh, on a perdu ça.
0: J'entends, je, 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 j'entends, mais je ne sais pas si c'est totalement vrai de dire que tout, toute forme de commune, communautarisme fait violence à, aux, aux français, je pense que c'est quelque chose euh, qui est euh, circonstanciel, qui est euh, lié à notre contexte aujourd'hui, le contexte clivant sur la question musulmane en fait. L'islam fait peur, voilà, c'est un fait, c'est comme ça, euh, peut-être qu'on en parlera, on parlera après, mais je pense que c'est surtout lié à ça, parce que euh, des, des formes de communautarisme, il y en a, a d'autres en France. Je veux dire, le, ce qu'on qu a appelé à un moment donné... Euh, euh, le communautarisme gay, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilisait euh, à, à une époque. Enfin, certes, il a peut-être choqué plus ou moins, mais euh, ensuite il est passé. Vous voyez le communautarisme dit euh, « juif », entre guillemets, là encore, ne euh, pose pas plus de problèmes que ça. Le communautarisme dit, dit « chinois », entre guillemets, là encore, dans le treizième par exemple, puisque je suis de Paris. Ben non plus, il ne posent pas vraiment le problème. Donc je pense que vraiment il y a une spécificité aujourd'hui euh, sur la question musulmane, parce que l'islam fait peur en fait. On, on, on voit dans l'islam un spectre euh, politique, euh, euh, y a, je dirais même qu'il y a des formes de tendance de pensée quasiment complotiste, c'est-à-dire que tout fait et geste euh, de la part d'un musulman est susceptible d'être interprété comme une manigance. Et ça, ça me paraît très dangereux en fait. Donc après, Moi je ne suis pas du tout pour le, le, le communautarisme euh, Et je pense qu'en fait La définition que tu me donnes De l'universalisme Certes c'est l'universalisme français Mais je ne considère pas que c'est de l'universalisme Je pense que c'est de l'uniformisme Et en ce sens là J'ai un problème avec ce, cette forme d'universalité de, euh, Imposer Des choses Je ne dis pas que l'État ne doit pas imposer des choses hein, de, de, C'est la, la base de l'État D'imposer des choses Mais du point de vue des valeurs euh, de la morale, de l'éthique, de, de la culture, des idées même. Imposer des choses, ça me paraît vraiment problématique. Qu'on le veuille ou non, les, les, euh, la France est un État républicain, certes, mais il a aussi une tradition libérale. Euh, Ce n'est pas le libéralisme anglais, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins vrai que dans cette forme de libéralisme, euh, la liberté d'opinion est inscrite, en fait, elle existe. La liberté aussi d'expression de ses opinions est aussi inscrite. Donc, moi, le premier, si un jour l'État m'intime de penser d'une certaine façon, je dirais non. Et ça, ça n'a rien à voir avec euh, mes, mes convictions religieuses ou autres. Euh, moi, par exemple, je ne vois pas où est le problème dans le fait de dire, euh, je considère que, par exemple, la philosophie de Platon, ou la philosophie euh, de Kant est supérieure, au, admettons, est supérieure au, à la philosophie républicaine. En quoi, quoi est-ce que je n'aurais pas le droit de dire une, une chose pareille Vous voyez, c'est problématique, en fait, ça. ça. Euh, pour moi, l'universalisme, ce n'est pas euh, l'imposition euh, par la force de certaines idées ou de certaines pratiques. Euh, ce n'est même pas non plus l'acceptation, euh, l'acceptation tolérante des, to des, des, des différences, comme pourrait le faire euh, le communautarisme euh, euh, anglo-saxon, etc. Ça non plus. Je pense que c'est disons si vous, En fait, si vous voulez, pour moi, le, le, un synonyme d'universel, c'est les vérités. Les vérités au sens large, c'est-à-dire des vérités de type euh, pratique, donc éthique, des vérités de type scientifique, des vérités de type esthétique, euh, euh, des vérités de type morale, etc. Pour moi, euh, artistique, etc. voilà Pour, pour moi, c'est ça l'universel. C'est-à-dire que euh, devant une œuvre d'art, euh, que vous soyez musulman, que vous soyez breton ou autre, vous êtes touché par cette œuvre d'art de façon universelle. Je dis pas que forcément ce sera le cas, mais je dis il faut postuler cette idée-là. Euh, autre chose, autre élément, ce serait de dire par exemple devant voilà tel énoncé euh, scientifique ou autre, euh, l'universalité c'est l'accord de tous les esprits sur cette euh, sur cet énoncé-là. Pour moi c'est ça l'universel, c'est-à-dire que pour moi la République si elle veut vraiment prétendre à l'universalité, elle doit construire les conditions politiques et sociales d'accès à l'universel et pas l'imposition d'une forme d'uniformisation de ce que les gens doivent faire ou de ce que les gens doivent penser. Là, c'est problématique pour moi, l'école est centrale dans cette, dans cette, dans cette question-là. L'école, ça ne doit pas être le lieu de euh, l'éradication ou l'épuration des différences. Ça doit être l'accueil des différences, pas pour que les gens restent différents, pas pour que les gens restent tels qu'ils sont, mais au contraire, pour leur faire violence dans l'esprit. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire euh, un musulman ou un athée pour moi, l'idéal de l'école, ce serait que si un athée rentre euh, dans l'école, il ressort, peut-être qu'il devient croyant. Si un musulman rentre dans l'école, il ressort, peut-être qu'il devient athée. Voilà. Pour moi, ce serait ça, une forme d'universalité. C'est-à-dire, il faut mettre, il faut élaborer les conditions politiques de la libre pensée. Pour moi, ça passe par ça. ça. C'est pas. Euh, Alors je me, demande, je me demande si l'universalisme dont tu nous parles, ce n'est pas
1: l'universalisme humain tu sais qu'il y a une différence entre l'universalisme humain, donc c'est-à-dire l'universalisme dont pourrait parler par exemple Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement qui effectivement postule d'une universalité de la rationalité. Et puis il y a aussi des choses comme, tu sais, les droits humains, le fait de ne pas nuire à son voisin, le fait de ne pas tuer son semblable, voilà, sont des vérités universelles effectivement. On appelle ça plutôt l'universalisme humain. Alors que la France est plutôt euh, héritière d'un alors qu'on qu soit critique ou pas. J'ai entendu tes critiques, mais la France est plutôt euh, héritière d'un universalisme républicain qui lui est très différent puisqu'il prétend, euh, je te cite Rousseau, qu'il prétend en fait te libérer, y compris si ça doit être contre toi-même. Je les rendrai libres même s'ils refusent. Pardon, fini, fini, excusez-moi. Non, vas-y, mais en fait, je me demandais si justement on n'est pas héritier de ça et puis, et puis de l'école sous la Troisième République qui prétendait faire des citoyens, alors au départ uniformisés, au départ même jusqu'à dans leurs habits, ils étaient sous uniforme, pour leur apprendre l'émancipation par les mêmes outils, mais ensuite, ils peuvent eux se saisir de ces outils et devenir les adultes qu'ils souhaitent.
0: Bien sûr que si, tu as, as tout à fait raison, on est héritier de tout ça, mais je pense que c'est problématique je pense qu'il faut changer, il faut renouveler le registre républicain. Euh, même si vous regardez les débats, les débats entre Jean Jaurès, Jules Ferry, etc., vous verrez que vraiment cette question de la validité, elle est passionnante. Elle est vraiment passionnante parce que là, ce que je suis en train de dire, ce que je dis tout à l'heure à propos de l'école, vraiment, c'est ce que disait en quelque sorte Jean Jaurès. Je, dommage, je n'ai pas le texte avec moi, peut-être que je, je le retrouverai un, un autre jour, mais où vraiment il dit il faut que le maître, lui-même, en fait, s'éprouve devant l'universel. C'est-à-dire que euh, lui-même, lorsqu'il donne son cours, il soit, su il soit susceptible de changer en fait, d'opinion. Vous voyez Et le fait de dire, euh, tu as cité Rousseau à juste, tri à juste titre, en disant « je forcerai à être libre ben, », je suis un peu d'accord avec cette idée-là. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le, le signifiant de liberté Parce que si être libre, euh, ça signifie... Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, manger. Du, je dis une bêtise, mais manger du camembert ou, enfin, euh, bref, être un vrai Français entre guillemets. Là, j'ai un problème parce que là, c'est une liberté, euh, dis, disons, euh, qui n'est pas ontologique, qui est ontique, qui est liée, si vous voulez, c'est pardon pour la comparaison, mais c'est une forme de, de salafisme de, 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 de la liberté. Vous voyez Exactement. voilà mais du coup du coup
1: juste pour te placer une parenthèse rapide excuse-moi parce que justement là ça s'y prête bien c'est effectivement sur ce sujet je suis extrêmement d'accord avec toi effectivement là on serait plutôt dans l'uniformisation mais par exemple on parlait tout à l'heure du voile et c'est vrai que ce qui ce qui euh, ce qui a du mal à passer comme une liberté c'est que par définition ce qui peut être liberté peut être changé et en l'occurrence l'habit que constitue le voile ne peut pas être changé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets le voile, tu ne peux pas l'enlever parce que il fait partie de alors éventuellement avec des armes avec des armes rationnelles ou avec une étude plus poussée du texte, tu vas pouvoir l'enlever, mais n'empêche qu'au moment où tu le mets, c'est pas comme tu vois ce que je veux dire, le camembert, tu peux choisir de l'aimer le lundi, puis le mardi finalement je l'aime plus. Par contre bien. le voile quand tu l'as, c'est une auto-aliénation pour moi. C'est-à-dire que l'américain lui considère que l'auto-aliénation est une liberté. Le français va avoir plus de mal. Il va se dire, si à partir du moment où tu ne peux pas l'enlever le lundi, euh, le mettre le mardi et l'enlever le mercredi et, et le mettre comme tu as envie, on n'est pas dans une liberté. On est dans une auto-aliénation que tu as acceptée, voire même que tu as euh, voulu par toi-même de ta propre volonté, ce qui est souvent le
0: cas d'ailleurs, mais, euh, mais ça a du mal effectivement à passer comme une liberté. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le problème c'est qu'en voulant forcer les gens à s'habiller ou à penser d'une certaine façon Est-ce que finalement, la République française n'est pas en train de faire ce qu'elle dénonce, ce qu'elle prétend dénoncer C'est-à-dire d'aliéner les gens bon gré, mal gré. Là aussi, c'est problématique. C'est-à-dire, euh, si maintenant, pour être français, il faut forcément penser républicain ou penser en tant que laïc ou penser en tant que je ne sais quoi, mais là aussi, vous êtes en train de, de me contraindre en fait. Et moi, là, je, quand je dis « moi », c'est en tant que, que en tant que, entre guillemets, euh, vraiment de grosses guillemets, apprenti philosophe, ou pseudo-philosophe, peu importe, ou apprenti sociologue, je ne veux pas qu'on m'impose des façons de penser, en fait. Vous voyez Ce que tu dis sur l'action du voile, c'est tout à fait vrai, mais le problème, c'est que c'est inhérent à ce qu'est une religion. Et dans ce cas-là, il faut condamner la religion euh, euh, de façon totale. Donc moi, j'entends je je, je, très bien la, la, la critique, mais c'est inhérent, c'est consubstantiel à ce qu'est une religion. C'est d'imposer des façons de faire et des façons de penser. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire il n'y a aucune différence entre le judaïsme, de ce point de vue-là, ou l'islam, ou même le christianisme. Mais maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est lorsque la République elle-même se transforme en religion. Là, c'est problématique pour moi.
1: Et pourtant, ceux qui ont théorisé la religion, euh, qui ont théorisé la République, pardon, tu vois, c'est... Euh ont effectivement pensé la République comme une religion parce qu'ils savaient que euh, la nature a horreur du vide et que si on retire la religion à des gens, ils vont avoir besoin euh, de, de religiosité, de spiritualité, ils vont avoir besoin de, de rituels. Et il y a des rituels républicains qui sont venus rempla remplacer les rituels Religieux. Et je voulais juste terminer en te disant que, effectivement, tu as raison quand tu parles de cette, de cette irritation et de cette imposition un peu trop prégnante dans la République. Mais je pense que c'est dû à l'histoire, en fait, très rugueuse entre les religions et la République française, les républiques les plus récentes, en tout cas. Et, et, et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mal avec ça. Alors, le judaïsme, par exemple, on voit bien que le judaïsme, c'est assez récent qu'il continue à, enfin, qu il, qu il, qu il commence à, à, à se montrer puisqu'il est dans ce mouvement de communautarisation. J'ai l'impression c'est quelque chose qui n'était pas à une époque. On était obligé de leur mettre une étoile jaune pour les reconnaître puisque justement on leur reprochait de s'être tellement
0: intégrés qu'on les reconnaissait plus. Exact, exact. Juste, euh, pour rebondir, ça dit beaucoup de choses. Euh, certes, les, les premiers penseurs républicains ont voulu, euh, comment dire? ont essayé de penser une religion de substitution. Mais attention, il euh, y avait beaucoup de débats sur la question et pour certains, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était Edgar Kiné, euh, il, faut, il faut, faut, que je re, faut que je vérifie, ou Renouvier, quelque chose comme ça, en tout cas, un des deux peut-être, mais euh, la religion qu'ils entendaient par religion républicaine ou religion de euh, voilà, substitution, c'était en quelque sorte, je, je, je schématise, mais c'était la philosophie. Tout à fait c'est-à-dire la libre-pensée. Mais cette libre-pensée, encore une fois, elle ne peut pas exister si on vous impose des dogmes au préalable. La libre-pensée implique la liberté. Vous voyez ça ne, ça ne signifie pas l'anarchie. Parce que quand on pense, on pense forcément d'un point de vue rationnel. C'est la, la définition que tu m'as donnée un peu avec Spinoza. Donc oui, il faut la rationalité. Mais la rationalité, ce n'est pas nécessairement l'absence du religieux. Vous voyez ce n'est pas forcément la destruction même de la religion. C'est penser la religion. Vous voyez, c'est penser la religion. Euh, ça, ça c'est d'une part. Donc moi je suis parfaitement d'accord pour dire, euh, s'il si faut une religion à la république à la république, eh bien ce sera la philosophie. Moi je suis pour essayer d'établir euh, un peuple de philosophes, comme on disait à une certaine époque. Pourquoi pas Pourquoi pas euh, Donc ça, 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 ça me va. Mais si on me dit que euh, pour être français ou être républicain, il faut euh, euh, forcément, je ne sais pas moi, euh, être, contre, voilà, un exemple, être contre le voile, là j'ai un peu du mal. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de, voilà, de m'imposer une façon de penser, et ça je n'aime pas. De la même façon que je n'aimerais pas qu'un musulman me dise... Euh, enfin, il peut le faire, puisque c'est de son point de vue religieux. Mais euh, quand bien même il le fasse, sa remarque, euh, je m'en fiche en fait. L'essentiel c'est d'être libre, et plus particulièrement d'être libre de penser. Donc l'école, c'est une institution très importante parce que c'est dans l'école qu'il faut qu'on apprenne à penser. Mais penser, c'est d'abord penser contre soi-même. Donc, si penser contre soi-même, euh, ça implique, lorsqu'on est athée, bah, juste de se confirmer soi, ça, ça sert à rien en fait, vous voyez euh, Donc non, si c'est pour juste fabriquer du bon citoyen. Moi, ça moi ça, ça, me, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je veux fabriquer du, de bons philosophes, de bons penseurs, de bons savants, ça oui, ça oui. Quitte à ce que ça fasse mal aux subjectivités. Et tu as dit autre chose, il me semble. Euh, sur, euh, quelle est la dernière chose que tu as dit déjà C'était intéressant. Euh,
1: j'ai parlé du républicanisme j'ai parlé du fait que euh, le voile, en fait. Euh, non, je, ça, c'était la, la précédente c là, intervention. Euh, J'expliquais, oui, que la, la, la République a été conçue comme une religion de substitution. Euh, et j'expliquais également que effectivement, euh, on a une longue culture d'émancipation en France, c'est-à-dire pour nous la liberté est un chemin, est une émancipation alors je, je précise mon propos ça te permet, euh, ça, ça te donne le temps peut-être de retrouver le tien mais euh, tout simplement en France on a l'impression en tout cas je ne sais pas si c'est historiquement correct mais en tout cas on a dans notre inconscient collectif cette impression que être libre en fait est un chemin une émancipation et que si, tu vois par exemple aux états unis tu viens, tu nais, et libre. Naître suffit à être libre pour un Américain. Je schématise, je vais très vite, mais c'est parce qu'on est un peu contraint par le temps. C'est plus complexe que ça. Mais en gros, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. C'est ce qui permet par exemple au Ku Klux de côtoyer les Black Panthers et les Nations of Islam. Ce qui serait
0: impossible en France. Ah mais ce ne se pas justement. En fait, c'est ça le problème du communautarisme anglais, c'est qu'ils ne se côtoient pas. Ils s'affrontent, certes, mais euh, ils ne s'affrontent pas intellectuellement. Ils ne s'affrontent pas en esprit. Ils ne se côtoient pas, même parfois dans la vie réelle. Or, ce qui serait bien ou bon, voire même beau, c'est qu'il y ait la confrontation des esprits. C'est ce que disait euh, Hugo. Il disait la la la, la paix, c'est la. Il me semble, hein, je, je reformule en substance, mais la paix, c'est la guerre des esprits. Vous voyez Moi, je suis pour la guerre des esprits. C'est-à-dire qu'il faut faire violence aux esprits, qu'ils soient musulmans qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient athées, qu'ils soient républicains ou autre, peu importe. Il faut cette guerre des esprits. Euh, et donc, moi, je suis tout à fait d'accord quand tu dis que euh, la liberté, c'est un chemin, c'est une émancipation. Donc, ça c'est pas comme, comme effectivement, la, la conception anglo-saxonne où tu n'es libre. Non, tu, tu le, on devient libre. Et ça, je suis parfaitement d'accord, mais c'est pour ça que les instances républicaines, les instances étatiques sont très importantes dans ce cheminement-là. Encore faut-il que ce ne soit pas des instances d'aliénation, parce que tu vois euh, ce que tu es en train de dire sur la question de la de la de la religion euh, républicaine, etc. Mais ça, c'est le discours que 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 que, que, que donne les justement les euh, ceux qui ceux qu'on peut considérer encore une fois, des guillemets, comme des radicaux, parce qu'ils disent, vous voyez, chers musulmans. Euh, on vous dit qu'il faut être laïque, qu'il faut être républicain, etc. Mais en fait, tout ça, c'est une religion. Lisez, par exemple, certains, enfin, eux, ils disent pas certains, ils disent tous les tous les, tous les les penseurs de la Troisième République, etc. Parce qu'ils sont dans la catégorisation totale, hein, pour servir leurs propos. Euh, allez les lire, vous verrez, ils disent que c'est une religion. Donc c'est une religion, or, vous êtes musulman, et comme vous ne pouvez pas être et musulman et chrétien, de la même façon, vous ne pouvez pas être et musulman et républicain, et musulman et français. Donc choisissez votre religion, soit l'islam, soit la France. Vous voyez le, un peu le, le, le raisonnement C est ouais. ça. Quand on dit la République, c'est une religion ou la France, c'est une religion. C'est ce que fait Éric Zemmour, par exemple. Moi, je l'appelle Éric Zemmour. Je l'appelle. Pour moi, c'est le plus grand théologien de la nation. Vous voyez Donc, je n'aime ni Éric Zemmour en tant que théologien, ni ni je ne sais ni par exemple Tariq Ramadan ou autres penseurs penseurs musulmans en tant qu'ils sont des théologiens. Et pourquoi je n'aime pas les théologiens C'est parce que, entre autres, je dis bien entre autres, ils empêchent de penser. Voilà. Ça, c'est un problème
1: d'accord oh. En tout cas c'était très intéressant de débattre de ça non, non c'était très intéressant mais du coup je voulais recentrer le débat sur ce qu'on avait euh, sur ce qu'on avait promis à nos euh, à nos téléspectateurs c'est à dire de s'interroger sur euh, l'effet la dialectique qui pourrait y avoir entre la violence qu'on trouve dans les textes islamiques. Dans le corpus idéologique islamique et euh, la violence qu'on voit actuellement euh, dans les faits, est-ce qu'il y a une dialectique, est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet, ou est-ce que euh, le rapport de cause à effet est à chercher ailleurs
0: okay. euh, Moi, je considère qu'effectivement, euh, il y a une relation, il y a une relation. Je, je, je précise tout de suite que toutes les explications du type, enfin qui, qui euh, évacuer l'analyse sociologique, l'analyse politique, voire même l'analyse psychologique, parce que là on parle en fait du, du, du djihadisme hein, quelque part, hein, du terrorisme, etc., des actes violents. Euh, tout, euh, tout, toute analyse qui évacuerait la dimension humaine, en fait, proprement humaine, donc sociale, politique, etc., de l'analyse me paraît complètement, complètement fausse. Euh, non. L'analyse sociologique est ultra importante. L'analyse politique également. En revanche, de la même façon, toutes les analyses qui consisteraient à euh, centraliser euh, l'objectivation uniquement sur ces causes-là, c'est-à-dire les causes sociologiques, politiques, psychologiques, en évacuant totalement euh, l'aspect religieux, donc en fait l'aspect idéologique me paraît aussi tout à fait tout, fondamentalement fausse. En fait, je pense qu'il faut euh, à un moment donné euh, euh, assumer le fait qu que les deux peuvent être possibles. En fait, c'est tout. C'est une réunion des deux des, des, des deux facteurs, des deux variables à la fois des variables sociologiques et à la fois des variables idéologiques. Ça, C'est tout le débat entre Olivier Roy et Gilles Keppel entre euh, est-ce qu'il s'agit d'une radicalisation de l'islam ou une islamisation de la radicalité. Mais euh, on peut penser les deux, encore faut-il essayer de bien le faire. Vous voyez. Pour ma part, je considère que euh, comme le processus de radicalisation, vo voire même le passage à l'acte violent, euh, se découpe comme tel, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une radicalisation politique, sociologique en amont, puis une, ra... enfin, comment dire Il y a une radicalisation politique, sociologique des individus, et se greffe à cette radicalité-là préexistante une idéologie dite radicale dès le départ, raison pour laquelle euh, ces individus, euh, comment dire, acceptent euh, parfois avec, euh, avec, euh, avec, avec euh, avec dynamisme, avec avec joie, parfois, à cette idéologie-là. Vous voyez, et, euh, cela fait écho. Ils sont, comme dit Spinoza, et t'aimes bien Spinoza, ils sont affectés par ces idées-là, parce qu'ils sont disposés à être affectés par ça. Mais là encore, ce n'est pas parce que euh, quelqu'un est tendanciellement disposé à adhérer à telle ou telle idée qu'il va adhérer à toutes les idées. Et c'est là où on voit, on voit le, 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 le facteur religieux se, se, se dévoiler. Pourquoi Parce que pour comprendre l'effet qu'a la religion sur les individus, il faut voir les moments où l'individu est en lutte avec elle. Je vous donnais un exemple. Euh, C'est Abdel, Abdel Malik, le, 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 le rappeur, le slameur, qui parlait. Et il parlait de sa conversion religieuse, etc. Il disait voilà, je suis passé par les frères musulmans, l'établir d'abord, etc. J'étais un peu moi aussi euh, un peu en rupture. Voilà, moi aussi je disais euh, euh, je n'aime pas la France, etc., etc. Et à ouais, cette époque-là, lui dit. Le... Dans
1: son livre, Kalla bénisse la France d'ailleurs, un très beau livre.
0: Et d'ailleurs entre parenthèses le titre du livre est très intéressant euh, ça s'appelle « qu'Allah bénisse la France » ça témoigne du rapport disons euh, apaisé qu'il a avec la France aujourd'hui en tout cas mais fut un temps c'était pas plutôt « c'était pas qu'Allah euh, bénisse la France » dans son esprit c'était plutôt comme, euh, comme le disaient eux, les, les, les partisans de l'État islamique « qu'Allah maudisse la France » vous voyez « qu'Allah maudisse la France » c'était le texte qu'a envoyé l'État islamique après les attentats du, du, du 13 novembre vous voyez euh, mais tout ça pour dire que euh, ce Abdelmalek disait. Donc voilà, j'étais dans une forme d'islam un peu un peu rigide, un peu un peu un peu dur, etc. Et à un moment donné, un des des des, des, des shir qui le suivait lui a dit "Il faut que tu cesses d'écouter de la musique." Or lui, il était dans un groupe de rap, vous comprenez. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il le dit dans dans, dans dans une interview. Il dit "Là, j'ai pas pu accepter. Oui, j'ai pas pu accepter." À un moment donné, donc ça, ça a été un des premiers éléments qui a marqué une rupture avec euh, la forme de religiosité qu'il acceptait en amont et euh, ce qu'il va suivre ensuite, c'est-à-dire le soufisme. Euh, ce qui est intéressant dans cet élément-là, c'est qu'on voit que l'aspect religieux a une force de suggestion, a une force de contrainte, a une force de, de elle, elle enjoint des choses, elle propose des choses, ce qui ne signifie pas que l'individu va les accepter forcément. Vous voyez Moi, par exemple, enfin, je, je, quand je, je vous ai dit que j'ai travaillé sur les intellectuels dits radicaux, français radicaux, euh, et lors de mes entretiens, euh, je me souviens très bien qu'un un, un, enquêté me disait, moi, comment dire, je savais que le djihadisme proposait la violence, mais en mon fort intérieur, je n'arrivais pas à l'accepter. Vous voyez Je n'arrivais pas à adhérer pleinement, je n'arrivais pas à passer à l'acte. Oui. Pourquoi Parce que bah, il est, il a été socialisé d'une certaine façon et euh, voilà, ce n'est pas naturel ou enfin en France en tout cas, ce n'est pas naturel d'adhérer immédiatement à la violence. Il y a des conditions sociales euh, d'acclimatisation ou d'acceptation de, de, de la violence. Oui. Euh, donc, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas euh, tout de suite dire euh, la religion, hop, enjoint à la violence. Non. Il y a d'abord des formes de radicalité sociale qui prédispose à, et même cette prédisposition à ne va pas produire un effet mécanique sur le passage à l'acte. Euh BlueNile.com. Et ce que je veux dire par là, c'est que la religion, c'est une autorité symbolique. Ça fait voir, ça fait faire, et, et ça fait sentir, ça fait désirer certaines choses. Mais c'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Certes, ceux qui sont totalement, qui, qui adhèrent totalement euh, à l'idéologie peuvent consentir à ça. Mais c'est pas le cas de tous. Le cas de tous. Donc il faut toujours prendre en compte à la fois l'aspect religieux et l'aspect. Quand je dis l'aspect religieux, c'est l'aspect idéologique en fait, hein, et l'aspect euh, sociologique. Voilà, il faut penser les deux en même temps. Et c'est difficile. Il n'y a pas une formule magique qui permet de dire ça se passe comme ça. Non, c'est chaque cas est différent en fait. Voilà. Désolé, j'ai parlé un peu trop longtemps.
1: Non, non, c'était, c'était parfait. C'était, c'était important qu'on comprenne bien ça. Et, euh, et là, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, avec, euh, avec ce que tu nous expliques. Effectivement, une conjonction euh, individuelle, puisque personnelle, et, et, et les ingrédients dépendent de l'individu et du contexte dans lequel il vit. Entre euh, effectivement le social euh, pour euh, pour être plus euh, pour vulgariser un petit peu ce que tu nous dis entre le social et le religieux effectivement, Donc là, là, là dessus je suis assez d'accord mais du coup euh, si, on veut, euh, si on veut avancer qu'est-ce qu'on pourrait préconiser justement pour pouvoir euh, justement éteindre cette, euh, cet incendie euh, cet incendie euh, djihadiste puisqu'on voit quand même ces derniers jours qu'on a quand même pas mal de problèmes on a aussi euh, des, euh, des autorités qui se sont élevées contre la France des autorités symboliques mmh. Puisque pour un, pour un Français, ce pas une autorité politique, hein, quand euh, mmh. le, le, le Premier ministre pakistanais ou bien euh, l'école à Lazare euh, euh, parle, on n'est on est pas là dans une autorité politique, on est dans une autorité symbolique. Ces autorités symboliques jettent euh, de l'huile sur le feu, euh, pour des intérêts qu'on peut comprendre, de leur point de vue en tout cas. Euh, Comment, comment éteindre tout ça et comment... Euh, parce que faire du cas par cas, ça paraît quelque chose d'extrêmement compliqué. Surtout qu'il faut le faire avant le passage à l'acte. Donc ça paraît extrêmement ardu comme tâche.
0: Mais déjà, quitte à, quitte à surprendre un petit peu, euh, moi je ne pense pas qu'il y a euh, une recrudescence des... Euh, je, enfin, je vais préciser ce que je dis. Une recrudescence de la fabrique du djihadisme. Euh, je ne pense pas qu'on est en train ou que... Aujourd'hui encore, d'autres djihadistes sont en train de, de, de se reproduire, etc. Je ne pense pas du tout. Je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce sont uniquement les restes mal eux de ce qui s'est déjà passé avant, c'est-à-dire du moment d'effervescence euh, religieux, intellectuel, politique de la question djihadiste. C'est les restes aujourd'hui. D'ailleurs, même si vous regardez la majorité des, euh, des attentats depuis, depuis, euh, disons, depuis disons, 2017 ou quelque chose comme ça, jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui commettent des actes euh, terroristes, ce sont soit des migrants, soit des migrants clandestins, soit, euh, soit des immigrés de très récents. Vous voyez Ce n'est pas des gens qui sont nés socialisés en France. S'il y en a, ils doivent être une poignée. Ils doivent se compter sur les doigts d'une main et encore. Donc, déjà, sociologiquement, on est dans, sur des populations différentes. Vous comprenez C'est vraiment... Ça, c'est très important de le noter. Euh, avant 2015, la majorité des, 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 euh, des djihadistes, de ceux qui commettaient des actes terroristes, c'était des Français. C'est Mera, c'est Kouachi, euh, c'est, euh, euh, bref, je ne connais pas tous les noms, mais voilà. C'est entre autres, c'est des gens qui sont nés socialisés en France. Au jour d'aujourd'hui, ce pas le cas. C'est-à-dire qu'on est en train de, on voit qu'en fait, pour moi, moi c'est ma, ma, ma thèse, je ne sais pas si elle est juste, mais je pense que vraiment, le phénomène djihadiste est en train de s'essouffler. C'est même pas, il est en train de s'essouffler, il est essoufflé. Oui, L'État islamique n'est pas en mesure, par exemple, de mener, à, de mener des attaques directement sur le sol français. Euh, donc aujourd'hui, on, on, on observe juste les restes. C'est les restes de ce phénomène, en fait. C'est les restes de ce phénomène. Donc, quand, quand on me dit euh, qu'il faut comment dire, durcir les mesures, etc., encore une fois, je ne sais pas si c'est la, la, la bonne chose à faire. Du, durcir quoi Parce qu'en fait... Il faut comprendre, encore une fois, de quoi la radicalisation est le nom. La radicalisation islamique, c'est avant tout un phénomène de politisation et d'intellectualisation. C'est de l'idéologie, en fait. Si à un moment donné, des gens sont prêts à les tuer des autres, certes, c'est parce qu'il y a euh, un contexte sociopolitique clivant, agonistique, mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a une idéologie derrière qui, ju qui justifie ensuite le passage à l'acte. Vous voyez Sauf que cette idéologie-là, Aujourd'hui, elle n'existe plus. Quels étaient les, preux, les principaux vecteurs de diffusion de cette idéologie Et j'entends bien, idéologie djihadiste. C'est pour ça que, euh, tout à l'heure, au début de de, 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 de l'émission, j'ai euh, fait la distinction entre les frères musulmans, les salafis, etc. Ça, ça n'a rien à voir avec le djihadisme djihadiste. Le, le Oui, enfin bref, vous m'avez compris. Euh, les principaux vecteurs de diffusion de la pensée djihadiste, c'était Internet. Essentiellement, ce n'est pas les mosquées. Les mosquées. C'est véritablement Internet. Ce n'est qu'après, a posteriori, que certains lieux euh, sociaux, comme je sais pas moi, des petites associations vraiment marginales, minimes, euh, ont contribué à. Mais principalement, ce sont les vecteurs numériques, ce sont les réseaux sociaux, ce sont euh, des, certains sites comme euh, à l'époque euh, Ansar al-Harq, euh, les Musulmans du Monde ou plein d'autres sites. Voilà, Force Alisane, etc. Voilà, ça oui. C'était on, on publiait des textes. Euh, 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 qu est qu il qu'est-ce publiait également, euh, euh, tout un tas de discours, etc. Enfin, vraiment, c'est une production idéologique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologisation. C'est-à-dire que ceux, aujourd'hui, par exemple, celui qui a tué Samuel Paty, euh, selon les dires des journalistes, a été radiovisé depuis 6 à 3 ans. C'est-à-dire en plein cœur, en fait, du, 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 du phénomène. Vous voyez Au moment où, effectivement, euh, le, le djihadisme était, était à, à son paroxysme. Et c'était en plein, en plein, en plein, ça faisait écho, à la guerre en Syrie, etc.
1: Par contre, on a autour moi ce qui m'inquiète le plus, c'est deux choses. Pardon, je te coupe, hein, excuse-moi. Mais c'est deux choses qui, 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 qui m'interpellent là-dedans, et c'est ce qui m'a mis moi le plus en colère, même si la colère n'est pas bonne conseillère. Je pense que la juste colère peut être justifiée parfois. Et ce qui m'a ce qui m'a mis en colère, c'est d'une que, eh bien, effectivement, si le passage à l'acte vient d'une personne qui n'est pas née sur le sol français et qui était dans des conditions sûrement socio-économiques assez compliquées. Et voire venant en plus d'une culture différente avec peut-être un contexte de vie euh, où la violence était plus, euh, plus prégnante que dans notre société. Euh, ce qu'on ce qu peut quand même se dire, c'est qu'on a des familles musulmanes qui ont harcelé un professeur quand même et qui ont balancé en fait euh, des infos personnelles. Et ça, c'est des gens qui sont, euh, alors sauf pour l'un d'entre eux, mais sinon c'est des gens qui sont bien de chez nous. Et... C'est des gens et, et, et après, dans le même, dans, dans dans la même direction, dans le même sens, tous sais, ces « oui mais, oui mais. C'est vrai, c'est pas bien de tuer oui mais. C'est comme à l'époque de Charlie Hebdo, on tue pas pour un dessin, mais quand même. Tu vois Et ces oui mais, pour moi, font partie du problème. C'est une forme de radicalité pour moi de dire oui mais. C'est-à-dire que si demain quelqu'un rentre dans une mosquée ou comme c'est arrivé par exemple en, en Nouvelle-Zélande, quand quelqu'un vient avec un fusil et veut plomber un musulman, moi je vais condamner sans aucune réserve. Je ne peux pas cautionner ça. Je ne vais pas dire « oui mais ». Je ne vais pas dire « oui mais ils ont tué 300 personnes sur mon territoire ». Tu vois, il n'y a pas de « oui mais ». Et chez les musulmans, on peut quand même se rendre compte, voilà, sans être sociologue, on voit beaucoup, y compris dans les institutions euh, islamiques françaises, on voit beaucoup ce « oui mais ». Et, et je trouve que ce oui mais, on a quand même le président du CFCM qui va jusqu'à nous expliquer que parfois il faut renoncer à certains droits pour faire fraternité. Et là c'est quelque chose qui, 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 qui peut faire hurler, y compris le philosophe que tu es, c'est-à-dire que cette personne nous propose de renoncer à des droits pour pouvoir préserver la susceptibilité d'une partie des concitoyens français. Et tu vois, toutes ces choses-là font que, eh bien, on a l'impression qu'il y a une pression politique qui est mise, un espèce de lobbying en fait, même si euh, même si je sais que ce n'est pas uniforme, et je sais que euh, à l'intérieur même de ces courants qui, euh, qui font pression, il y a euh, aussi des, des dissensions, mais on a quand même cette impression que eh bien, on essaye d'enlever de quelques libertés et d'adapter, oserais je le mot d'islamiser
0: la République? Je vais loin, hein, mais c'est exprès. <rire> je comprends, euh, ouais. Je, je sais pas si le terme d'islamiser est, est, est correct. Enfin, je me suis, je comprends dans, dans ta bouche. Euh, je comprends aussi le, le problème du oui, mais euh, c'est clair que non, il n'y a pas de oui, mais en fait, euh, mais là encore, je... il faut pas prendre au mot. Euh... Je pense qu'il faut pas prendre au mot tout ce que tout ce qu'on peut dire surtout dans dans, dans ces contextes-là c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait faut comprendre que les, vraiment les musulmans se sentent, de France en tout cas hein, se sentent euh, se sentent détestés hein. je, je sais pas pour faire dans la victimisation moi je, je déteste ça mais euh, euh, la plupart des musulmans ne se sentent pas aimés en fait en tant que musulmans j'entends euh, pour eux et à tort sans doute moi, je ne je, je, je me positionne pas sur cette question-là, mais pour eux, voilà, c est, c est, ce sont des provocations constantes. Des provocations et puis une forme de... de, de, de comment, comment on dit ça de, euh, Quand on s'attaque toujours à la même personne, une forme de... j'ai oublié le terme, technique, désolé. Vous avez compris <rire> Vous avez, Tu as compris ce que je voulais dire Oui, j'ai
1: compris où tu voulais en venir, pas de problème.
0: Une sorte d'obsession, en fait. Euh, Maintenant, effectivement, ça, ça, ça ne, ça ne, ça n'excuse pas le, le oui mai ça n'excuse pas le oui mais. Mais là encore, je ne pense pas que la portée de ce oui mai ça soit un oui mai idéologique. C'est un oui mais plus, il me semble. Il hein, euh, faudrait questionner les gens, mais il me semble que c'est plus un oui mais de, on en a marre en fait. Vous voyez je, je pense, je pense pas. Je... Vraiment, je crois qu'on se rend pas compte de l'état de faiblesse euh, politique, euh, culturelle, intellectuelle de ce qu'on appelle la communauté musulmane en France je pense qu'en qu fait on lui donne une portée qu'elle n'a pas du tout qu'elle n'a pas du vraiment pas on, les sur, on surestime mais vraiment, hein, je pense, hein, on surestime énormément la communauté musulmane, alors qu'elle n'a aucun pouvoir elle n'a absolument aucun pouvoir euh, tout ce qu'on voit c'est des braillements c'est des, des réactions ce ne sont pas des actions oui, ce sont des réactions, peut-être qui sont bêtes, qui sont stupides, mais c'est comme euh, ça me fait penser à, 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 une, comment dire, à une phrase d'un un, un rappeur, c'est Niro, il disait, euh, euh, on pour répondre à la provocation, on surenchérit à la provocation. Vous comprenez Il y a une forme de surenchérissement sur à la provocation et à la bêtise, j'ai envie de dire. Le oui mais, c'est une forme de bêtise, mais ce n'est pas une forme de conscientisation politique vraiment, euh, au sens où la plupart des, la plupart des musulmans sont de France j'entends sont vraiment contre sont choqués en fait de ce qui se passe Ils sont choqués de d'ailleurs la meilleure preuve en fait la meilleure preuve de ce choc c'est lorsqu'ils n'arrêtent pas de, de 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 dire par exemple ceci n'a rien à voir avec l'islam ça c'est la meilleure preuve que euh, leur façon de comprendre l'islam et c'est pas la encore une fois moi je suis étonné lorsque j'entends euh, certains non musulmans dire euh, contester les musulmans qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam en leur disant si, ça a à voir avec l'islam. Mais, mais pourquoi Pourquoi est ce que vous dites ça En fait, vous êtes presque en train de dire En fait, je suis j'entends, je, moi, je, moi je suis je, jamais je ne serai de ceux qui diront euh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est pas la question. C'est pourquoi ceux qui sont non musulmans disent Non, ça va voir avec l'islam, votre religion est comme ça alors que eux mêmes sont en train de dire Non, ça n'a rien à voir avec notre religion. Et moi, et moi je, suis dans une, je suis dans une position
1: médiane, et j'entends ceux qui disent « ça n'a rien à voir avec la religion ». Mais moi, je suis dans une position médiane, et là, je te réponds parce que euh, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je suis obligé de, de défendre ce que j'ai dit. Euh, C'est tout simplement de dire « non, ça, ça n'est pas l'islam ». Mais moi, je vous demande de vous positionner intellectuellement là-dessus. C'est-à-dire que vous avez dans votre corpus idéologique sunnite, en l'occurrence, des textes qui sont violents. Et quand il s'agit d'islamophobie, quand il y a un Zemmour qui sort une phrase complètement idiote, comme il sait bien le faire, eh bien, on a toute une communauté qui se lève, on a le, le CCIF qui se lève, et à juste titre, pour le coup. Mais euh, on aimerait bien voir une telle puissance euh, de comment dire d'irritation... Euh, quand quelqu'un se réclame de l'islam et tue des gens, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on revisite ces textes et qu'on se positionne, c'est-à-dire que quand moi je vois dans les dans les Sahir, Muslim et Boukhari qu'on qu'on doit tuer des mécréants et et, et qu'on doit, je mettrai les références en, en description, mais qu'on doit tuer les mécréants et qu'on doit tuer les apostats et que voilà qu'il y a énormément de violence comme ça et que cela fait partie encore du canon islamique sunnite. Et, et, et comme je sais que c'est l'immense majorité de ce qu'on a en France, plus ou moins consciemment, hein, puisque euh, puisqu'on ne se réveille pas un matin en se disant « je suis sunni », je me dis, il y a, y, a y a deux populations, c'est-à-dire qu'il y a la population qui embrasse l'islam, qui ne connaît pas ses textes et qui n'ira jamais les lire, puisque clairement, elle est euh, culturellement islamique, mais en fait, au niveau euh, spirituel, elle s'en fout un peu, c est, elle est consommatrice comme, euh, comme le français moyen. Et puis tu as tu as ceux qui sont euh, qui sont qui sont vraiment virulents et qui vont te dire non non mais ça n'a rien à voir avec l'islam regarde 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 et 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 moi ce que j'aurais envie si si j'avais un un souhait à émettre et et je me sens pas légitime pour le pour les mais je vais quand même dire quel est le but en fait de mes interrogations et de mes réflexions c'est tout simplement de dire que ce soit vos institutions ou vous même positionnez-vous sur ces textes dites nous qu'ils sont obsolètes. Dites-nous qu'il faut les contextualiser. Dites-nous qu'aujourd'hui, ils ne servent plus à rien. Enlevez-les du canon, du canon euh, islamique. Mais pourquoi garder des textes s'ils n'ont plus... Parce que tu vas avoir un fou, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une mauvaise compréhension, tu vas avoir un cancre, tu vas avoir une personne en colère à cause de, de causes socio-économiques qui va s'approprier ces textes de manière littérale et qui va justifier son, euh, son geste et, et, et l'islamité de son geste violent par ces textes-là. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'international, puisqu'il euh, y a certains États qui sont fondés sur euh, ces textes islamiques, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils s'appuient. Et je me dis que si ça fonctionne au niveau national, eh bien, en plus du fait que euh, les nations extérieures imposent une vision symbolique de l'islam en France, et c'est d'ailleurs un problème auquel on est en train de s'attaquer, je me dis qu'il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus. Euh, on avait euh, Mohamed Arkoun qui, euh, qui, qui parlait déjà de cela. Euh, on avait euh, Mohamed Talbi qui lui était coraniste, c'est autre chose, mais qui parlait aussi de faire ce travail-là. Euh, on, euh, on a Mohamed Sourouch aussi qui, euh, qui, qui, qui essaye de faire ces travaux-là. Euh, mais euh, je trouve que, que ce travail est léger, c'est-à-dire pour moi, dire c'est pas ça l'islam quand tu connais même pas les textes. Euh, quels tu te réclames, ça me paraît une fainéantise intellectuelle qui me met en colère.
0: Je comprends. Je comprends, la, la, je comprends ta réaction. Mais, justement, comment dire, ceux qui vont te dire « Ceci n'a rien à voir avec l'islam », comme tu l'as dit, la plupart du temps, ils ne connaissent même pas ces textes-là. Mais pourquoi, pourquoi leur, leur faire connaître ces textes-là puisque, comment dire, ils sont dans une forme apaisée déjà. Vous voyez je, Il ne faut pas... Euh, il faut pas pousser les gens. En fait, il faut comprendre. En fait, il faut comprendre qu'il s'agit de religion. C'est-à-dire que la religion structure vraiment l'individu. En tout cas, elle le structure dans ce qu'elle a de plus essentiel dans la mesure où la religion. Qu'est-ce que ça apporte Une raison d'être, une raison de vivre. Vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas un musulman hyper rigoureux, etc. qu'il n'a pas cette 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 ce rapport avec la foi et qui lui donne sens, qui donne sens à sa vie en quelque sorte. Donc il ne faut pas brusquer les gens de ce point de vue-là. Ceux qui sont dans l'ignorance, limite, il faut les laisser dans l'ignorance, tant mieux en fait. Moi, je, je, je préfère l'islam de nos parents, entre guillemets, comme on disait, c'est-à-dire un islam ignorant, mais qui était fondamentalement pacifique, sincère, parfois même plus authentique. Que cet islam euh, savant, euh, connaissant et sachant de tout, et, et voilà, et donc de sachant aussi de certaines monstruosités. Vous voyez, donc euh, ceux qui sont dans l'ignorance, c'est pas c'est pas le problème. Moi, je, je, ceux qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam, eh bien, je, je peux le acquiescer avec eux en disant oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec l'islam. Là où je n'acquiesce pas, c'est par rapport aux intellectuels, les intellectuels qui eux savent et qui disent ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, par contre, là, je suis, je dis non, ça c'est pas vrai, ça n'a pas à voir avec l'islam. il y a quelque chose, il y a un lien. Il faut le penser ce lien. Par rapport à ce que tu me dis, tu m'as cité voilà, tout un tas d'intellectuels musulmans, Mohamed Harkoun, etc., effectivement, c'est vrai. Mais euh, ce travail est en train d'être fait, il a déjà commencé à être fait, certes de façon pas aussi euh, protubérante, mais doucement. Il y a des poches, par exemple, voilà, je pense à, à Mohamed Bajrafi, qui, qui essaye de faire ce travail critique. Je pense à Tarek Oubrou qui essaye de faire ce travail critique. Je pense à, à un peut-être moins un peu moins connu qui s'appelle Islam Ahmed. Je pense à Ousmane Timéra. Je pense à, à voilà tout un tas, un, toute une génération qui essaye. Je dis bien essaye parce que encore une fois, il faut prendre en compte qu'il s'agit de la religion. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas venir dire à quelqu'un comme ça. Euh, euh, d'ailleurs même Tariq Ramadan a essayé de faire ce travail là hein, il fait partie des réformateurs de ce point de vue là euh, on ne peut pas venir voir quelqu'un et lui dire voilà, tu vois les textes là, ces textes là par exemple dans le Coran ou autre, ben tu les balances, tu les jettes on peut faire ça mais ça implique véritablement une sorte de rupture en il fait. faut aller plus loin que la simple réforme et là c'est euh, la critique philosophique vous voyez mais tout le monde n'est pas apte à aller jusqu'à là c'est pour ça que moi par exemple enfin, modestement je m'essaye à, à proposer une critique philosophique de l'islam mais ma critique ce n'est pas une critique, euh, ce n'est pas une réforme c'est une vraie critique au sens où je ne laisse rien en fait je ne suis pas dans la, dans, euh, dans la demi-mesure c'est une critique radicale vous voyez mais tout le monde n'est pas apte à aller jusqu'à là et quand je dis apte c'est pas au sens intellectuel hein. c'est au sens euh, éthique parce que ça implique énormément de choses ça implique euh, bah, de renier peut-être je dis bien peut-être sa foi ça implique des doutes le doute pour un croyant, c'est insupportable, vous comprenez. Même pour, enfin, là c'est pour un musulman, mais pour un chrétien ou pour pour autre chose, le doute c'est toujours une épreuve très difficile. Je vous conseille un film sur le sujet qui s'appelle Silence de Martin Scorsese sur euh, des, sur des, des prêtres chrétiens. Enfin voilà, vous voyez que la question du doute c'est toujours quelque chose de difficile. Et donc les musulmans aujourd'hui sont en train de vivre ça. Il faut comprendre que Finalement, le, le, la, le meilleur antidote contre le dogmatisme religieux, contre cette forme de religiosité qui, qui, qui fait du mal, bah, ça a été en quelque sorte l'État islamique. Pourquoi Et le, le djihadisme et le terrorisme de façon générale. Pourquoi Parce que la violence qu'elle a dévoilée était telle qu'elle a choqué énormément de musulmans. Il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, certains musulmans euh, ont commencé à douter en se, dit, en se disant « Mais si c'est ça vraiment l'islam ?» Mais je ne suis pas musulman, ça ne peut pas être ça, l'islam. Donc en fait, il faut laisser le temps aux musulmans de faire ce travail critique. Maintenant, c'est aux intellectuels, musulmans, mais pas que, euh, d'accompagner ce geste. C'est en train de se faire, et je pense que ça va se faire, que les, doucement, on est en train de se diriger vers ça. Maintenant, forcément, ça prendra du temps. Ça ne peut pas se faire en quelques années.
1: Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire et effectivement, euh, le, les précautions que tu mets sont effectivement à prendre et, euh, et c'est vrai que si je dois penser contre moi-même, je suis parfois un petit peu brutal. Et... Je
0: comprends la brutalité, hein. je veux dire et vraiment, moi-même, je, suis... je suis brutal parfois.
1: Hein. ouais et, et je suis brutal parce que parce que je me dis, comment expliquer ça euh, Déjà d'une, il y a, y, a y, y a des cas, on peut en parler, il y a des cas où la brutalité a porté ses fruits. Que moi, j'ai des cas où j'ai été brutal avec des personnes et ça les a forcés à aller voir les textes et vérifier ce que je disais et ça a porté ses fruits. J'ai aussi en tête, puisqu'on en parlait tout à l'heure, euh, de la famille en tout cas, euh, j'ai en tête aussi cette euh, cette musulmane qui s'est euh, exprimée il y a, je crois, un mois sur euh, Culture d'Islam, euh, qui est produite par, euh, qui est sur France Culture, et produite par euh, Khaled Benchek, que je, je conseille également. Et, euh, et où témoignait la sœur de Walen, qui est donc la femme d'Abdel Malik, et, euh, et qui portait le voile, et qui un jour a été interpellée par, elle était à l'université, et puis elle a été interpellée par une professeure à qui elle posait une question sur le cours, donc rien à voir avec l'islam, et, et sa professeure lui a répondu, écoute, moi je ne parle pas aux gens comme toi, enlève ton voile et après on discutera. Tant que tu auras ce voile, je ne discute pas avec toi. Et elle explique la violence que ça a été pour elle. Je ne cautionne pas forcément à chaque fois, parce que ça, ça peut aussi produire l'effet inverse, c'est très dangereux. Mais, on voit que dans ce cas-là, elle explique que, eh bien, en fait, ça a été le début d'un cheminement où elle a été vérifiée, en fait, mm -hmm. que son voile était réellement légitime dans les textes, et elle s'est rendue compte que non, et finalement, elle a fini par retirer son voile. Donc, je dis pas que c'est la solution, puisque ça peut produire un effet inverse, et ça peut crisper aussi. Et j'entends ce que tu nous dis, c'est vrai. Et euh, donc ça c'est le premier point. Et le second point c'est que je viens de Spinoza, <rire> comme tu le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup Spinoza. Il m'a sorti moi-même Cyril du sunnisme, donc il m'a sorti de de, de l'islam par la critique de ses textes.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que quand on a lu tout ça et, et quand 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 Spinoza a, a a montré à notre rationalité la le comment dire la je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, l'imposture la, 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 que, que constitue, selon moi, euh, ce que produisent les théologiens et non pas la spiritualité et l'islam en tant que tel, qui est respectable. La spiritualité est quelque chose, comme tu dis, euh, comme tu as dit justement, d'extrêmement structurant, et ça l'a été euh, pendant des siècles au sein de nombreuses de nombreuses nations. C'est pas ça que je conteste, mais. Ce que produisent les théologiens, ce que produisent les imams, ce que produisent euh, les, les, les intellectuels aussi euh, au niveau religieux, est quelque chose d'assez, euh, d'assez figé. Et euh, enfin voilà. Et en tout cas, ça donne une image de Dieu qui est, qui est pour moi extrêmement basse et extrêmement laide. Et et du coup, ça me fait mal en fait d'entendre des croyants dire voilà, je crois en Dieu et, et je fais ça. Je, je voilà, j'ai envie de lui dire entre entre ta croyance je sais pas. Dieu, c'est tout pour toi. Moi, j'ai passé ma vie à étudier ça et je continue parce que effectivement, Dieu est important pour moi. Et, et entendre des gens me dire Dieu est important est important pour moi et ne pas faire le travail de de, de j'ai du mal. Voilà, ça c'est c'est peut-être une intolérance que j'ai. <rire> à, à, à. Mais tu as raison, c'est aux intellectuels de faire ça et c'est pas aux musulmans moyens effectivement d'aller là-dedans. C'est compliqué.
0: on intolérance, entre guillemets, ton intolérance, je la je la partage, je la comprends. Intolérance entre guillemets intellectuelle, c'est l'intolérance liée au fait que tu n'aimes pas ceux qui n'aiment ben, pas la rationalité ou n'aiment pas la recherche de la vérité ou autre. Donc je la comprends parfaitement, mais faut comprendre que voilà, tous les tous les individus ne sont pas forcément. Je, quand je dis aptes en tout cas ils ne sont pas n'ont pas été disposés ou éduqués ou sensibilisés à cette quête-là. Et donc ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande vraiment une éducation. Ce sera, c'est vraiment une question politique en vérité. Vous voyez. Euh, ça ne se fera pas en un jour, ça prendra nécessairement du temps. Et je pense que euh, de toute façon, enfin, les lumières, entre guillemets, et quand je dis par lumière, j'entends pas la production d'un islam des lumières, j'entends véritablement euh, vivre les lumières, c'est à dire vivre l'esprit critique, et donc éventuellement euh, cesser d'être religieux d'une certaine façon, voire peut être de continuer à l'être d'une autre façon, euh, les musulmans vont vivre ça. Dans les, dans les temps à venir, si et seulement si, euh, on cesse de les, de, les, de, les, de les prendre pour cible Parce que plus on continuera à les prendre pour cible plus ils vont s'attacher à la seule chose qu'ils qu qu tiennent. En fait, ils vont s'attacher à ce par quoi ils sont attaqués, c'est-à-dire leur particularité religieuse. Vous voyez Et là, c'est problématique, c'est dommage, parce que on a, il y a véritablement... Euh, moi, ma, mon hypothèse, c'est que les musulmans, les jeunes musulmans d'aujourd'hui, la génération musulmane d'aujourd'hui, peut devenir éventuellement ce qu'a été la génération juive du 19e siècle. C'est-à-dire que le judaïsme a est passé par une époque, ce qu'on appelle les lumières juives, la Scala. Et ce moment-là a produit ensuite tout un tas de grands intellectuels. Husserl, Einstein, Marx, Freud, Durkheim. C'était des gens qui étaient euh, aux prises, pas tous, hein, mais la plupart, avec des questionnements religieux. Vous voyez la violence de la « modernité » les a poussés à produire quelque chose de nouveau. Vous voyez euh, je pense que les musulmans, les jeunes générations musulmanes d'aujourd'hui, peuvent, à court-moyen terme, dans un futur plus ou moins, euh, voilà, je ne sais pas quand, mais en tout cas, peuvent, euh, peuvent déboucher sur ce, ce genre de choses. Si, si et seulement si, encore une fois, on cesse de les persécuter, en fait. Il faut euh, vraiment... Quand je dis les persécuter, désolé, le terme est, est peut-être trop orienté, etc., mais euh, je pense qu'il faut faire... Le meilleur moyen de lutter contre ce qu'on appelle entre guillemets l'islamisme ou le radicalisme ou autre, c'est de faire douter les gens. Mais encore une fois, douter, euh, on peut le faire de façon douce et on peut le faire de façon violente. La façon violente, c'est... Pas forcément toujours la bonne. Vous voyez Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui c'est fait aussi. Vous voyez Lorsque c'est un non-musulman qui vient de façon violente, plus ou moins violente, euh, dire voilà c'est ça l'islam ou voilà ce que c'est l'islam, forcément ça va braquer. Vous voyez Il y a plus de chances que ça braque en tout cas. et voilà, je ne suis, suis pas pessimiste sur cette question-là. Je pense que vraiment on peut arriver à quelque chose de, de plus ou moins beau.
1: C'est tout à fait vrai ce que tu dis, effectivement, et c'est parfaitement explicité pour ceux qui nous regardent dans les identités meurtrières d'Amin Manouf. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on appuie sur la particularité de quelqu'un, il a tendance justement à brandir comme un bouclier cette particularité. Et au final, on, on, on fait plus de mal que de, que de bien, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus.
0: Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être radical, c'est-à-dire dans la critique, dans, dans le fait de intimer le doute d'amener le doute. Il faut être très rigoureux, très, euh, voilà, il ne faut pas être gentil, bon, je sais pas, ce n'est pas question de gentil, mais il y a une façon de faire, c'est-à-dire euh, euh, pointer comme certains le font à chaque fois l'islam comme problème, etc., je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Euh, mon, mon, moi, dans ma critique, je suis radical, je ne laisse rien. Euh, mais, déjà, l'avantage que j'ai, entre guillemets, c'est que je le fais à partir de la tradition musulmane, d'une certaine façon, donc, euh, je sais entre guillemets voilà de, de quoi je parle plus ou moins euh, donc ça passe déjà un peu mieux vous voyez c'est euh, c'est des choses à penser c'est des choses à travailler j'ai pas de solution clé en main mais voilà je suis paradoxalement plus ou moins optimiste par rapport à l'avenir voilà
1: d'accord et eh bien je pense que c'est bien qu'on qu'on qu termine en fait cet échange sur euh, sur ce qui est euh, un propos éminemment positif. Donc euh, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Alors souvent, avant de terminer, j'aime bien poser deux questions. La première, c'est euh, tout simplement, qu'est-ce que tu conseillerais comme ouvrage sur le sujet pour ceux qui euh, pour ceux qui seraient en train de nous regarder sur Alors sujet. ça peut être des ouvrages sans rapport, hein, c'est vraiment toi qui vois
0: ok, bah, bah, alors bon vu qu'on a parlé un peu de, de radicalisation je ne savais pas que tu allais me poser cette question mais heureusement bah, c'est cool sur, euh, sur la question de la radicalisation euh, je, propose, je, je vous conseille vraiment euh, ce livre donc, Il s'appelle euh, La fabrique de la radicalité c'est écrit par deux sociologues donc euh, Laurent Bonelli et Fabien Carrier c'est un, un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet euh, qui a confirmé euh, c'est prétentieux mais qui a confirmé un peu certaines de mes, de mes, de mes, de mes thèses, de mes théories donc, j'aime beaucoup ce travail-là. Je trouve que c'est un des travails les plus sérieux sur la question. Euh, donc, donc, voilà.
1: Euh, eh bien, c'est parfait, écoute.
0: Et puis, euh, pourquoi pas vous conseiller, euh, conseiller aussi euh, Nietzsche. Hein, pourquoi pas, ça fait pas de mal. Par -delà de bien et mal, voilà. Ou euh, Généalogie de la morale. <rire> Ou, pour finir, mieux. Euh, puisque... Attendez, je ne sais pas si je l'ai. Euh, je ne l'ai pas. Dommage. Je voulais vous montrer... Euh, Karl Marx, euh, critique de la philosophie euh, de Hegel, où euh, il dit euh, la condition de toute critique, euh, la, il dit la critique de la religion est la condition de toute critique. Moi je suis parfaitement, entièrement d'accord avec cette idée-là.
1: Donc voilà. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie Zinedine. La deuxième question, c'est simplement où te retrouver sur internet si on veut te lire, si on veut si on veut, voilà, tout simplement lire ce que tu produis, puisque je sais que tu produis des articles et que tu vas peut-être produire d'autres choses à l'avenir. Euh,
0: sur mon Facebook, hein, je, Zinedine Gaïd, voilà, tout simplement. Et puis bah, j'écris sur essentiellement sur ton blog, je te remercie beaucoup de, de me laisser publier. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite parce que souvent. Je, je, il m'arrive d'être soumis à la censure. <rire> Sinon, bon, des fois, je, je, je publie sur, sur Misen Info aussi, qui, qui publie mes, mes publications gentiment. Euh, je, je salue Fouet de Barry. Et, euh, et, et, puis voilà. et puis voilà. Voilà à peu près. Merci, merci en tout cas.
1: Eh ben, écoute, merci Zinedine pour, pour le temps que tu nous as accordé et puis pour l'intelligence que tu nous as proposé. C'est vraiment très gentil de ta part.
0: Merci à toi, Cyril.
1: Salut Zinedine